0: buongiorno buongiorno amici di fantacalcio indipendente lunedì 20 settembre è mattina voi lo sentirete domani mattina nel frattempo sigla Settembre registro di mattina ragazzi quindi manca ancora Udinese Napoli al termine di questa giornata e quindi avremo ancora un'altra partita da dover seguire e da dover valutare per dare un giudizio ma per evitare di stare inciampato con il lavoro visto che il turno infrasettimanale incombe su tutti noi fantacalcisti domani di fatto c'è già da consegnare la formazione Facciamo una brevissima panoramica su quello che è successo in questo turno, sia per quel che riguarda il calcio che, soprattutto, per quel che riguarda il fantacalcio. Cercando di essere quanto più brevi possibili, cercherò di non sforare i 9-10 minuti. Dunque, ragazzi, andiamo a bomba. Una breve analisi calcistica. Cosa ci ha lasciato questa quarta giornata? Secondo me gli aspetti da tenere in considerazione sono tre. Il primo riguarda un equilibrio generale là davanti. A parte l'Inter che al momento sembra la più completa, la più bella, la più affidabile. Vero è che non ha ancora incontrato avversari chissà quanto attrezzati ma al momento in attesa di vedere il Napoli cosa farà stasera alla Dacia Arena l'Inter sembra quella che ha spiccato il volo ma ci sono un po' di squadre dietro che possono dire la loro Quindi in questo momento le varie Roma, Milan soprattutto, ci metto anche la Lazio, l'Atalanta la stiamo aspettando ma in linea di massima mi sembra un equilibrio molto molto interessante là davanti. Il primo aspetto era questo, il secondo aspetto riguarda... Tanto per cambiare la fiorentina del mio mito assoluto Vincenzo Italiano, che è vero non ha vinto all'Old Trafford, però ha portato a casa una partita tosta, complicata, contro un allenatore che fa della fase difensiva il suo credo insindagabile vincendo tra l'altro con i gambi azzeccati da Italiano perché abbiamo riso un po' tutti quando ha messo dentro Savonara, alla fine Savonara gli ha svoltato la partita e gli ha fatto portare a casa i tre punti in una giornata dove il povero Vlaovic ha giustamente tirato un po' il fiato ma poi ci riallacceremo alla Fiorentina quando parleremo del prossimo turno nel frattempo concludo con il terzo aspetto che riguarda le difficoltà della juventus che ci sono a me sembrano sempre più evidenti e onestamente eh, al di là adesso dei numeri il peggior inizio da 60 anni t- millemila gol da palle inattive ragazzi secondo me la juventus ha un problema mentale ancor più che tecnico perché che fosse un po' infarcita di giocatori non all'altezza specie in mezzo al campo questo lo si sapeva da un paio d'anni che ci fossero difficoltà economiche che impedissero l'acquisto di calciatori quest'anno si è reso ancora più palese quello che nessuno si aspettava o meglio io me lo aspettavo ma quello che nessuno si aspettava è che con allegri si partisse così male anche perché allegri ragazzi quelli in campo ieri sera otto undicesimi quindi non pochi, Allegri li aveva già allenati. È in una fase sperimentale, la Juventus deve ancora trovare eh, l'equilibrio mentale che gli consenta di poter mettere dentro un po' di continuità, continuità che poi gli consentirà forse di recuperare un po' di terreno, ma c'è tanto, tanto, tanto da lavorare. Per quel che riguarda invece i nostri fanta indipendenti e mai mainstream, devo dire che è andata decisamente peggio della settimana scorsa. Due gollettini li avevamo presi la settimana scorsa. In questo turno finora non abbiamo beccato neanche un gol, siamo in attesa della partita di stasera, ma abbiamo soprattutto cannato parecchi sconsigliati. Questo avvalora sempre di più la mia tesi che sconsigliare è molto 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 più complicato che consigliare ma il calcio e il fantacalcio sono stupendi perché ci danno subito subitissimo la possibilità di rimediare ma non posso esimermi dal mea culpa sugli sconsigliati specie per quel che riguarda Barak. Barak che ha segnato, ha portato a casa un fantavoto di 9 e mezzo sia su Gazzetta che su Fantacalcio.it e quindi è stato l'errore più grave finora. Certo Verona-Roma era una partita in cui era difficile consigliare uno come Barak, pensavo che con l'arrivo di Tudor fosse eh, molto difficile per lui adeguarsi a questo nuovo a questa nuova interpretazione del suo ruolo una ventina di metri più indietro ma il ragazzo mi ha prontamente smentito questo non ci fa che piacere perché molti hanno barack al fantacalcio proseguendo con gli sconsigliati sicuramente abbiamo imbroccato Stojanovic che ha preso 4,5 su Gazzetta e 5 su fantacalcio.it anche Amian, pur avendo vinto, ha portato a casa la sufficienza solo su fantacalcio.it, poi c'è da vedere chi di voi abbia comprato e schierato Amian. Yusai anche non ha raggiunto la sufficienza e soprattutto Teo Hernandez non ha raggiunto la sufficienza con un 5,5, una delle pochissime, mi sembra, 2, 3 o 4 insufficienze del Milan di ieri sera anche i consigliati ci hanno dato più amarezze che felicità ma va sottolineata la prova positiva di Dumfries che ha portato a casa un otto e mezzo e un 8 di Giulietto Maggiore che si conferma un centrocampista di ottimo livello sia calcistico che fantacalcistico che ha fatto l'assist per il meraviglioso gol di Bastoni era a lui stesso incredulo per il tipo di gol che aveva fatto portando a casa quindi Giulio Maggiore un bel sette e mezzo su entrambe le testate e qualche sufficienza sparsa sono venuti invece meno zaniolo niccolò non mi freghi più e pedro anche se pedro ha preso la sufficienza su gazzetta dello sport insufficienza su fantacalcio.it un 5 e mezzo io forse sono più d'accordo con fantacalcio.it non ha fatto una gran partita pedro che purtroppo in uno scenario dove tre dei consigliati non sono proprio scesi in campo quindi Malè, Yattaren o Yattaren e Delict, ci portano a fare un bilancio sicuramente non positivo per questo turno di fantacalcio ma da qui possiamo solo migliorare nel prossimo turno ed ecco che mi aggancio e subito partiamo a bomba con quello che sarà il prossimo turno infrasettimanale si gioca subito domani, martedì 21 dovremo già schierare le formazioni e questo turno sarà importante perché io lo guardo ho deciso di guardarlo in ottica accoppiata di partite perché Perché in quest'ottica potrebbe essere molto molto importante il turno infrasettimanale ci sono infatti alcune squadre che hanno un'accoppiata di partite che potrà dirci tanto l'Inter ad esempio andrà a Firenze in questo turno infrasettimanale, poi ospiterà l'Atalanta, quindi due scontri non propriamente semplici per la squadra di Simone Inzaghi. Le stesse romane si scontreranno nel derby nel prossimo fine settimana e nel frattempo in settimana la Roma ospiterà l'Udinese, la Lazio andrà a Torino contro Juric e si sa che non è una partita facile. Di contro ci sono alcune squadre che potrebbero giovare di questa accoppiata di partite, il Milan avrà Venezia e Spezia, La Juve stessa potrà recuperare terreno avendo Spezia e Sampdoria, quindi è un turno, una un'accoppiata, turno infrasettimanale e turno della prossima settimana che ci potrà dire veramente, veramente cose interessanti ed aiutarci a definire bene le squadre e le situazioni che poi dovranno inevitabilmente andare a condizionare le nostre scelte al fantacalcio. Naturalmente amici non potevo riposare, non sarei mai andato a dormire senza spendere due parole dopo aver visto Udinese e Napoli, fortunatamente la riflessione da fare è molto breve perché il Napoli di fatto ha passeggiato su un campo secondo me difficile, quello della Dacia Arena, ciò non toglie nulla al buono buonissimo inizio dell'Udinese, forse aggiunge di più al Napoli che con questa vittoria si trova primo da solo e avendo sulla carta, solo sulla carta, una coppiata di partite alla portata Sampdoria nel turno infrasettimanale e poi Cagliari in casa potrebbe veramente allungare regalandoci il primo vero allungo di questo campionato Staremo a vedere gli appuntamenti col fantacalcio indipendente rimangono gli stessi ragazzi quindi nel corso di questa giornata martedì 21 settembre avrete tutti i consigli per tutte le partite con lo stesso format dell'altra volta quindi ogni puntata riguarderà la singola partita e speriamo naturalmente di fare meglio della volta scorsa Io vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro buon fantacalcio con Fantacalcio Indipendente.